0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma de hoje, eu sou Helena Galante e estou muito feliz de receber aqui no estúdio novamente o Daniel Barros, ele que é psiquiatra, conversou com a gente, lembra do episódio de um calmante é, natural, sem contraindicações? Vamos falar mais de emoções hoje porque o Daniel está lançando um livro novo, O Lado Bom do Lado Ruim. Seja muito bem-vindo, Daniel.
1: Obrigado, espero que tenhamos mais lados bons na conversa de hoje.
0: Olha, muitos lados bons. Vou começar falando que a gente precisa de um nome específico para a emoção de ler um livro antes dele ser publicado. Ler o PDF do livro antes dele sair com uma tinta ali, ó, confidencial. Ainda não pode ser publicado, mas o Daniel encaminhou o lado bom do lado ruim para eu dar uma lida. É, e eu fiquei muito impressionada, primeiro, com essa questão. Com como nomear as emoções é uma tarefa que a gente não se dedica tanto a ela, e ela é fundamental, não é?
1: Ela é importantíssima. A gente é, é, tem pouca é pouco vocabulário, às vezes, emocional. A gente não desenvolve vocabulário. E acontece com a gente, em escala menor, mas acho que uh, o ouvinte consegue se identificar, acontece com a gente o que acontece com a criança, que faz uma birra. Por que, que a criança faz uma birra? Muito porque ela não consegue entender aquilo que está acontecendo com ela, ela não consegue discriminar aquela emoção e tudo mais, porque ela ainda não tem vocabulário, porque ela ainda não tem é, insight suficiente, etc. A gente, lógico, vai se desenvolvendo, a gente vai adquirindo uh, vocabulário, experiência, etc. Mas a gente não é tão melhor do que as crianças, às vezes. E, e tem estudos muito interessantes mostrando que quanto menor a capacidade da pessoa detectar seus próprios estados emocionais, a sua tristeza, diferenciar a tristeza de raiva, de fome e tudo mais, é maior a chance dessa pessoa ter depressão, maior é a chance dessa pessoa desenvolver aqueles comportamentos de autolesão, né, de de cutting, etc. Por quê? porque não consegue lidar, não consegue nomear e não consegue identificar as próprias emoções. Então, é, é bem importante a gente desenvolver esse vocabulário. O livro está cheio de palavras <risos> emocionais para tentar enriquecer um pouco o nosso vocabulário emocional.
0: Parece que a gente tem que buscar isso, né? Porque não é uma coisa simples de ser ensinada. Eu sempre tive, desde criança, acho que todo mundo tem um pouco essa pira. Assim, estou vendo ali uma parede verde. A gente está aqui no estúdio, tem uma parede verde. Será? Eu aprendi a chamar aquilo de verde. Alguém me ensinou, eu fui identificando. Ah, verde, verde, verde beleza, entendi que aquela manifestação é verde. Aí você fala, ah, mas será que eu tô vendo exatamente como o Daniel tá vendo? Eu sempre fiquei pensando muito nisso. E com emoções, às vezes é isso, assim, porque... Uh, e às vezes coisas que a gente acha que são uh, universais, né? Ah, eu tô alegre. Você fala, não sei se é alegria, exatamente o que que é. Uh, como é que a gente... Um, treina a nossa percepção para essas nuances. Acho que o livro
1: dá, enfim, dá ali muitos caminhos. É, não é tão automático isso. A gente confunde muito é, o que é emoção com o que é uma circunstância, do, o que é uma interpretação. Então, por exemplo, é aquela história, né? O chefe não me cumprimenta e eu fico com raiva. Mas espera um pouco, o que, que foi que eu senti? Né? Qual, qual foi a emoção que aflorou e é muito importante isso porque essas emoções elas vão nos dando pistas do que que a gente está é, faltando do que do que que a gente precisa é... Mexer. Qual é o alarme que está tocando aqui? Eu sempre uso essa, essa metáfora ao longo do livro. Que as emoções, elas são alarmes, elas são sinais de alerta. Opa, isso aqui é perigoso. Isso aqui é uma ameaça. Isso aqui é, é ruim. Isso aqui é, é, não é certo. Isso aqui é injusto. Isso aqui era para ser meu e o outro pegou. Enfim, então, é, às vezes... Esse alarme é, está disparando no momento certo. Então, de fato, era algo seu que o outro pegou. Às vezes, esse alarme está indicando que você acreditava que aquilo era para ser seu, só que quando você vê, é do outro. E, e aí você fica com raiva. Mas quem disse que era para ser seu mesmo, né? Então, é, é, você estar atento... E esse é todo o ponto, né? Que você falou... Ah, o verde... Será que é o verde é, é o mesmo para todo mundo? Como a gente pode melhorar isso? A primeira coisa que eu acho que é até a pegada é, central da Jornada da Calma é a autoconsciência, é você descobrir, a gente redescobrir que nós temos emoções e que nós temos que vivenciá-las. Acho que esse é o grande é, ponto do lado bom e do lado ruim desse livro, que é assim, a gente ouviu muito falar não fique triste, não fique com raiva, não tenha medo. O que eu estou dizendo é o contrário, assim, tenha medo. Fique triste, sinta raiva, isso faz parte. Preste atenção no que você está sentindo. E aí, a gente vai começar a conversar. Mas a primeira coisa é parar de negar as próprias emoções, né? Porque o fato delas de serem ruins fazem com que a gente não queira sentir, mas elas estão lá por algum motivo.
0: Você falou no começo da, da birra de criança, e é muito engraçado, né? Porque a gente repete essas frases, não fica nervoso. Como se alguém tivesse ficado menos <risos> nervoso, porque alguém mandou não ficar nervoso. Mas a gente tem esse comportamento de, não, tem, é, isso é ruim, não, não, não fica nervoso. Uhum. Só que é, o que eu fiquei impressionada ali na leitura do livro, com, com o jeito como você vai construindo, porque também tem uma sutileza, de, ó, não é um elogio ao sofrimento, não é uma apologia, ao, agora vamos todo mundo sentir bastante raiva. Não, não é isso. Mas esse, é isso que você estava falando do alarme, ok. Eu tô sentindo isso, então que que o isso, que que isso quer me dizer? É, e você vai contando também um pouco no livro das suas experiências com as emoções também, que às vezes é... Fica até mais claro pra quem tá lendo, quando você vê não, ok, quando, quando a gente tá sentindo tristeza ali, que é que você começa pela tristeza, né? É a primeira é. emoção. Quantas são as emoções? Vamos começar. Então, esse,
1: esse é um tema legal de quantas são as emoções, né? Primeiro, a, da estrutura do livro, ela foi uma sugestão da editora, porque o livro anterior pela sextante era o Pílulas de Bem-Estar. Então, dicas né pontuais e tal, pequenos artigos, que é como que eu já escrevo pro Estadão, pequenos artigos e tal. Então, já tinha essa essa cancha, né? Pra mim tava fácil. E a editora me desafiou a fazer um livro mais narrativo, assim, um livro mais longo, com histórias que promovesse a identificação do leitor e tal, e me deu um frio na barriga, né? Já começou ali a uma emoção de medo. É, porque era um desafio, era escrever um, de uma forma diferente, mas que acabou sendo muito enriquecedora, né? Enfim, desenvolvi um, um, um novo músculo aí para isso. E... No meio das pesquisas, eu fiz assim uma pesquisa longa para esse livro. Fiquei um ano pesquisando para para produzir, enfim, todo o, o material. É, eu me deparei com a questão das emoções básicas. Quais são as emoções básicas? Quais são as emoções fundamentais? As emoções primárias e tal. E, enfim. É, tem muitas propostas, descobri que tem várias propostas. Tem desde gente que fala que são duas emoções, as únicas emoções básicas mesmo, até gente que fala que são doze é, e com vários critérios. Então, ah, se é a emoção que você tem desde criança ou não, se é a emoção que é compartilhada pelo maior número de pessoas, ou se é a emoção que é independente da linguagem, ou que você consegue detectar fisicamente, né? por exemplo, na sudorese e tal. Aí eu precisei fazer uma escolha, qual lista eu ia seguir. E, coincidentemente ou não, não foi de propósito, mas eu não, não acho que tenha sido só coincidência, as emoções básicas, que são os capítulos do livro, são as mesmas emoções do filme Divertidamente, que são emoções básicas de fato, Sim. né? Então, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo e a alegria. Só que mesmo pro livro, é interessante essa história para o livro, eles levantaram, no, no casting, né, 12 emoções básicas ali que eles pensaram em colocar no filme, mas aí não dava pra fazer roteiro com tanto personagem, então <risos> eles também demais. tiveram que fazer uma escolha, e aí eu faço essa escolha, então tem um capítulo introdutório depois tem a conclusão e no meio tem esses cinco capítulos, e é interessante que como a ideia é fazer lá o lado bom do lado ruim então eu falava lá, né as vantagens da tristeza, pra quê? que existe a raiva, o que ela nos ajuda a ansiedade, o nojo e aí a alegria ficava meio de fora dessa história porque ela não é uma emoção ruim né é uma emoção boa eu falei ah, quer saber então vou falar o lado ruim do lado bom aqui <risos> é nesse capítulo e dedico um capítulo inteiro para desconstruir um pouco essa essa falsa ideia de alegria que a gente construiu que foi até um que a vejinha antecipou né um trecho é, na coluna a, essa felicidade, tal felicidade né? sim
0: é, você brinca no começo do do livro falando que é um livro anti-autoajuda e eu falei que o Daniel é meio do contra, viu, gente? <risos> Mas no final você tem uma sensação de muita ajuda. Uhum. Você se sente muito acolhido, quase, no livro. De falar, ok, essas sensações existem, essas emoções existem. Como é que eu posso lidar com elas? É, como é que é? Você, fo você foge da autoajuda? Ou você aceita que tudo bem, que também ajuda? Como é que é a sua relação com esse rótulo?
1: É, já, foi, já foi complicado. Agora tá mais tranquilo. É. <risos> Porque é, eu acho que um pouco do preconceito, muito do preconceito que existe com relação à autoajuda, que é um preconceito que eu mesmo compartilhava, é porque pode acontecer de autoajuda vender saídas fáceis, né? fórmulas prontas, coisas muito simples e, e essa simplificação, essa superficialidade que tem... Em, bastante da, do que se publica em autoajuda traz para o todo um, um gosto ruim, né? Assim, uma coisa de que, ah, isso aí não é sério. Agora, é engraçado, porque assim, a maioria do que se faz em qualquer coisa é ruim. A maioria do, dos médicos não é bom, a maioria dos jornalistas não é bom, a maioria do, dos filmes não é bom e tem uma parte boa que você consegue aproveitar e que te ajuda muito, enfim, que é muito legal. Tem filme muito bom, médico muito bom, jornalista muito bom e livro de autoajuda muito bom. E quando eu consegui Conciliar autoajuda com evidência científica, né? Então, é, que já era a ideia, já era um pouco a pegada que eu tinha no Estadão, que eu uh, aprimorei no bem-estar e depois no, no Pílulas de Bem-Estar, é, colocar base naqueles conselhos, colocar, olha, isso aqui funciona por causa disso, isso aqui foi testado, isso aqui tem uma experiência científica que mostrou que ajuda e tal. É, então, eu fiquei aí bem em paz com a autoajuda <risos> e, e, o, 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 e hoje eu brinco que eu faço autoajuda baseada em evidências, né? Porque a ideia é colocar essas pesquisas, só que o, eu brinco que ele é meio anti-autoajuda porque eu não vou falar sobre como se livrar da tristeza. Eu vou falar como abraçar a tristeza, né? Como, enfim, viver a raiva, como tirar o máximo do seu medo, do seu novo, enfim. Então, nesse sentido que ele é um pouco anti-autoajuda.
0: Eu gosto muito das palavras, né? Escolhi trabalhar com elas e eu acho que elas são realmente uma ferramenta muito boa. E às vezes eu sinto que a gente esbarra em encruzilhadas linguísticas, assim. Que a gente usa isso, uma palavra para falar que talvez não é, não é exatamente o que o que você queria expressar, né, mas é o mais próximo que você chega é, teve um episódio que eu tava vendo uma vez da Oprah, não sei se já cheguei a comentar isso aqui no Jornal da Calma é, que ela fala sobre o medo de mudar de lugar, acho que eu cheguei a comentar com você, talvez, agora eu não lembro também Bom, não, vamos lá. <risos> a gente Tudo ouve bem. daqui a, a pouco a gente vai ouvir daqui a pouco <risos> a gente descobre é, mas que ela fala para você ficar atento, um caso de, de mulheres é, tentando se prevenir de assédio sexual então, se você foi abordado por uma pessoa... Para você evitar que a pessoa mude você de lugar. Então, se você está numa casa e aí alguém... Ah, às vezes tenta te seduzir... Tentar te levar para outro lugar... Para você não mudar para um segundo lugar... E ela fala como se fosse um mantra ali de, de segurança pessoal, feminina. É, e ela conta, e tem algumas mulheres contando sobre episódios em que elas foram abordadas por um estranho, mas que chegava de uma forma muito cordial, falando Oi, tudo bem? Onde é que fica o posto mais próximo? Alguma coisa assim. Que a pessoa sentiu medo, sentiu uma, sentiu uma reação disso tá estranho, uhum. mas veio a educação e falou... Seja gentil, uhum. o moço só tá te perguntando onde é que eu é posto. E no final, é, chegava numa situação que tinha, enfim, um, um desfecho... Negati negativo. Negativo, uhum. exato. E, e nesse episódio, a Oprah ficava falando com algumas pessoas e algum, muitas mulheres contaram disso, assim, ó. Eu sabia e eu não ouvi o que... O sinal que me veio.
1: Perfeito.
0: E eu fiquei pensando nisso, assim, ó. Porque... Quando, quando eu penso em medo, aí eu não sei se é, é o jeito que eu lido com a palavra, quando eu penso em medo, eu penso numa coisa muito turva. Quando eu entro numa situação de medo, eu quase que não consigo prestar atenção em nada, eu não entendo nada, uhum. os sinais que estão vindo, é, é quase um, é uma bagunça total. Só que a hora que elas estavam descrevendo ali, esse, isso de prestar atenção no medo é, para poder evitar uma situação de perigo, eu falei, é um medo, mas é um medo consciente. Assim, uhum. ó, é você usar isso de uma forma... Eu fiquei curiosa disso, porque você fala também é. É, sobre, sobre o medo no livro, sobre como é que a gente transforma, deixa o medo desse jeito que ele é útil uhum. e não desse jeito que eu tava contando que ele vira uma bagunça na cabeça que não serve pra nada.
1: Pois é, é eu acho que essa, essa é uma das mensagens centrais, assim, as emoções são sinais, elas são alarmes e... É, eu acho que a gente resgatar a possibilidade de sentir essas emoções e de ouvi-las é que é um ato de <risos> revolucionário, Corajoso. Né? Corajoso. Porque a gente vem sendo ensinado a não sentir medo, a não sentir raiva e etc. É, a controlar as suas emoções. E com isso a gente vai desaprendendo a ouvi-las mesmo. É... Só que eu dou o exemplo do, da UTI, né? Do, dos alarmes da UTI. O alarme lá da UTI está é, é ligado para mostrar se a pressão cai, se a temperatura sobe, se a frequência cardíaca dispara, etc. E é um horror, a UTI é um lugar bem desagradável porque é o tempo todo o alarme tocando, etc. De fato, seria mais agradável você desligar todos os alarmes. Ah, a paz que você fica. E aí, você não sabe se a pressão está caindo, se a temperatura está subindo, se a frequência está disparando, etc. É um pouco o que a gente faz com as nossas emoções. A gente quer desligar os alarmes. A gente não quer ouvir uh, o medo que é ruim, não quer sentir a raiva que é ruim. Só que a gente deixa de entender esses sinais. E é muito interessante isso que você está falando das mulheres, né? No capítulo da raiva, é, é, eu tenho um trecho que eu... Aproximo ali, mostro como a raiva é parente, próxima. tá, tá no, no círculo das emoções, ela tá de mão dada com a indignação. Porque a raiva é essa emoção que nos mostra que algo está errado, que algo ali é indevido. depois a gente pode pensar se é realmente indevido ou se a gente que, enfim, está errado. Mas ela sinaliza essa nossa, esse nosso sentimento de que aquilo não deveria ser assim e de que algo tem que ser feito. Por isso que a raiva está associada à agressão, à briga, a ir para cima e etc. E eu cito é, uma autora que mostra que a, a, na nossa sociedade emoções têm gênero. Então, as mulheres é vetada a raiva. E elas, a elas é oferecido o medo. Então, ó, você fica quietinha, você aceita, você seja gentil, você seja educada e etc. E os meninos não pro menino não pode ter medo, você é mariquinha, né, que você uhum. falava, e é, não, você tem que brigar, você tem que ir para cima e tal. E isso é ruim, porque isso tira das mulheres um poder de indignação e de reagir a determinadas situações e etc. Então, esse é um outro lado bom da raiva, que ela pode nos colocar em marcha para reparar injustiças. E se a gente fica sendo ensinado de que a gente não pode sentir raiva, de que a raiva é sempre errada, a gente perde um pouco essa, essa medida de, opa, o quanto isso é um alarme que eu preciso prestar atenção e resolver que é você estar atento logo no primeiro sinal ou o quanto, a gente funciona assim também não presta atenção, não vou fazer nada não tá acontecendo nada, não presta atenção não diga nada, de repente você explode
0: Acontece porque tem também. briga de
1: trânsito por que, que tem briga de trânsito? Porque é, saiu recentemente o dado de quase 30 mortes em um ano no Brasil, mortes no trânsito por briga, de o um sujeito descer e botar a arma na cabeça do outro, etc. A briga no trânsito acontece porque a pessoa sentiu que teve alguma injustiça acontecendo. Aí vem a raiva. Ah, aquela vaga era minha, aquele espaço era meu, era minha vez de passar, e etc. Se você percebe, bom isso sinaliza que pra mim essa minha raiva tá mostrando que eu achava que era a minha vez pode até ser que fosse mas o cara entrou na frente vale a pena ir atrás para reparar essa injustiça, vale uma vida então se você consegue prestar atenção logo no início beleza você consegue muitas vezes é, é, impedir aí uma escalada. Ah, mas você não, você não ouve, você não está atento, você é, deixa a raiva acumulada. de repente acontece uma fechada no trânsito, aquilo vem como uma avalanche, porque já tinha muitas outras injustiças e outras raivas que você não foi é, prestando atenção. Eu nem estou falando de pôr raiva para fora, que isso não adianta. É, é, é ficar atento ao que você tá, ao, a como você está reagindo.
0: Você falou o exemplo de UTI e recentemente eu tive, uh, enfim, como acompanhante numa UTI e era uma UTI humanizada. E eu fiquei pensando nesse, nesse termo, né? Porque todas as coisas de UTI estavam lá. Todos os aparelhos, todo o entre-sai de médicos e de enfermeiros e as medições constantes. E os alarmes. Os alarmes. Só que tinha uma coisa de que eu podia ficar ali como acompanhante o tempo inteiro. Uhum. E eu percebi que essa situação foi tão diferente porque ela não foi vivida solitária. Ela uhum. foi vivida acompanhada. E eu fiquei pensando como é que a gente... Como é que a gente usa pra isso as nossas emoções, né? Quando, quando a gente está sentindo alguma coisa, isso que você tava falando do, do trânsito e da raiva, de como a gente lida, eu fico pensando que inteligência emocional, acho que tem muito a ver com isso, né? Como você aprende a sentir que tudo bem, a gente não precisa experimentar uh, as coisas com é, com desconforto, assim, uhum. sabe? A hora que você tá, e eu achei isso legal, do lado bom, do lado ruim, você fala, ok, eu vou transformar isso num, numa coisa, eu vou... É, e, eu, e eu tenho a sensação que quando a gente aprende a falar Ou aprende a, a compartilhar Que seja, a gente já, já dá mais um passo na Tem uma escala de inteligência emocional Nem sei como é que a gente mede isso Mas, acho <risos> mas a gente que, melhora Parece que melhora, é. tem essa sensação
1: o, o, a, a coisa de você compartilhar De você dividir Ela é fundamental para as nossas emoções Tem uma, um, um aspecto das emoções Que a gente, a gente não sabe Ou se a gente sabe, a gente não presta atenção é, é que as emoções, elas são também, elas existem também para comunicação. A emoção é uma forma de comunicação. Quando você, é, numa briga, você abaixa a cabeça, encolhe os ombros, chora, você está dizendo assim, deu, eu não vou reagir, eu não tenho mais energia para reagir. É, eu, 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 para mim, acabou a briga aqui. Né? É, eu, eu até brinco, que você quer acabar com uma briga, chore. <risos> Fica a dica. É, porque a tristeza é isso, ela sinaliza uma, uma submissão. No, no, no reino animal, quando você vê dois animais disputando território, qualquer coisa assim, é, quando um fala, meu, esse cara é mais forte, se eu continuar aqui, eu vou me dar mal... Ele faz justamente isso, ele diminui a energia, ele faz uma postura mais fechada, ele abaixa a cabeça e etc, Para falar, meu, tá bom, fica aí. Então, é, é uma forma de comunicação. Quando você faz cara de nojo, quando você toma alguma coisa, tá com outras pessoas e tal, e você aponta pra comida, ou você dá um... e faz um... torce o nariz, etc, você tá falando pra todo mundo, gente, não chega perto disso aqui. E é tanto uma forma de comunicação que eu achei uma experiência fantástica que eu cito no capítulo do nojo, que eles pediram para algumas uh, mulheres sentirem o um cheiro e, e dizerem lá se era agradável ou desagradável. Só que eles não falavam para as mulheres que elas estavam sendo filmadas. Então, elas estavam ali, ocultamente sendo filmadas, sentindo o cheiro e dizendo se era bom, se era ruim e tal. E tinha cheiro muito ruim e cheiro agradável. E, depois, eles pegaram as mesmas mulheres, deram os mesmos cheiros e falaram assim, ó, oh, agora nós vamos filmar.
0: <risos> ah, e agora
1: avisou. <risos> e aí, fez a mesma experiência, elas sentiram os cheiros e tal e deram as notas. Depois, eles pegaram esses vídeos e mostraram para outras pessoas que não tinham nada a ver. Falaram assim, ó, oh, vê esse vídeo aqui e pela expressão da pessoa, me diga se o cheiro é bom, se o cheiro é ruim. Quando a pessoa não sabia que estava sendo filmada, ela não faz careta. Os voluntários não conseguiam, pelo vídeo, dizer se o cheiro era bom ou se o cheiro era ruim. E quando ela sabia que estava sendo filmada, ela fazia careta. Elas, que né? A, os voluntários. Ou seja, é uma forma de comunicação. A raiva. A raiva você está mostrando, olha, isso aqui está ruim para mim. Eu, 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 é melhor a gente pensar um outro caminho aqui. Você fica com uma postura mais hostil. Você vai para cima, faz um, né, uma cara de, de raiva, etc de alguma forma tentando dissuadir o outro de continuar. É aquela história dos dois disputando território. Então, se a gente compartilha isso, se a gente aprende a notar em nós e aprende a notar no outro, a, os sinais que eles estão dando, sem saber, muitas vezes, a, a cara de tristeza, a cara de choro, a cara de raiva, etc., de medo, é, são sinais que a pessoa está te gritando na sua frente. E se a gente não tem essa... essa esse vocabulário, essa literatura, se a gente não tem essa atenção, a gente continua brigando, a gente continua falando, ou a gente é, insiste, etc, numa coisa que a pessoa nem sabe, mas no olhar ela está transmitindo que deu para ela, né? O que, enfim, que aquilo não é um bom caminho, etc. Então, o, o, o compartilhar que você falou, né, da Uti, ele tem tudo a ver com as emoções. As emoções existem também para isso, para a gente conseguir se acertar melhor.
0: Você comenta até num episódio, ótimo, <risos> um capítulo, é ótimo, num capítulo, sobre internet. Como na internet a gente não vê a reação do outro. Isso. A gente escreve e a gente comenta e a gente não, não tem esse feedback, né? A gente tem uma comunicação sem o feedback. Uhum. E que isso leva a uma escalada, inclusive, de, de violência Exato. verbal ali... O, o, como você se direciona a outra pessoa? Porque você não tá vendo que tem uma outra pessoa do outro lado. É o que tem sempre perguntam, mente...
1: né? Como, por que que na internet, por que que nas redes sociais as pessoas falam o que elas não falam ao vivo? É porque elas não estão tendo feedback do outro, não estão vendo... Você xinga a mãe do cara, você aponta o dedo, fala que ele é um imbecil, não sei o quê. E você não vê a cara de sofrimento, você não vê... Puxa, isso me magoou. É... E, para a maioria das pessoas, para 99% das pessoas, esse, essa cara de dor, essa cara de sofrimento, ela fala, opa, pera um pouquinho, errei a mão aqui, né? Exagerei. Então, é, é, é mais um... um um exemplo, né, que eu até coloco no livro de como as emoções elas são importantes para nossa comunicação. e eu sou super fã de tecnologia, não tenho nada contra o uso e tal, é, mas esse é um é um lado ruim da tecnologia, é um defeito dela. não por acaso também os emojis se multiplicaram como forma de linguagem, né? é para você poder tentar tá dar o tom daquilo que você tá falando é brincadeira, é sério eu tô com raiva, etc, então essas carinhas ajudam de verdade é um jeito de você transmitir, né, porque não é só o
0: que você tá falando, mas como você tá falando o que Exato. você tá sentindo só que como a gente evita uma me veio falsidade a palavra na cabeça, mas não sei se é se é essa, é em determinado momento ali... tô dando muito spoiler, gente. Espero que não. O livro vale a pena <risos> <risos> o lançamento. É, mas, enfim, são, são temas que vieram e que ficaram na minha cabeça. Você fala assim, ah, quando uma pessoa é mais pessimista, ou quando ela lê, vê mais o lado ruim, ou não é tão solar ali vendo as coisas, parece que ela é mais inteligente. Então, a gente tem hoje, ainda falando de internet, a gente tem, acho que, uma síndrome do testão, né? Tudo é... É uma indignação, mas que parece até quase uma indignação vazia, assim, né? Que é só porque, ah, você quer mostrar que você é ali, naquele momento, aquilo é importante e tal. Como é que a gente não cai nisso? Que eu acho que é uma pegadinha também, né? Que, que às vezes a gente não percebe que a gente tá tendo que parecer... Ó, crítico. Ó, crítico, porque senão eu, eu vou parecer... É né, ah, bobo aqui uhum, né, nessa uhum. situação. Que é a hora que eu, a hora que eu li isso, eu falei, olha que pegadinha, porque às vezes a nossa cabeça vai para esse lugar de crítica, como se a o criticar fosse o mais certo, o mais inteligente, é. ou mais socialmente aceito, esperado. Como é que a gente não cai nisso assim, sem sem perder esse esse fator de fato de indignação que que nos move a, a conseguir coisas melhores e e a mudar, mas sem cair nesse
1: ah, Nessa armadilha. Armadilha, é. exato. Acho que a gente tem que aprender com a lição da alegria. Com a armadilha que a gente caiu na alegria. Então, assim, é, de fato, a tristeza, ela leva mais à introspecção. Ela leva mais à reflexão. É, alegria não, né? Alegria é, é barato total mesmo. É, ah, vamos festa, vamos, né? É, vamos curtir. Ela é até mais inconsequente. Eu falo até das euforias de mercado, né? Então, é... Besteiras acontecem nessas horas. E a tristeza, ela é mais reflexiva. Tem até, intuitivamente, as pessoas falam né, do, do sábio melancólico, introspectivo e etc. É porque, de fato, isso acontece. Como efeito é colateral, é, a gente começa a achar que as críticas negativas são mais inteligentes do que as positivas. Né? Ah, você estava tá falando coisa boa é porque você não entendeu. Se você tivesse entendido, você estaria criticando. É, e aí o risco é, então, vamos. Fingir que não gostamos para parecer inteligente, né? Vamos só pegar o lado ruim das coisas. Eu acho que a gente tem que aprender com a lição da alegria, porque... A gente sempre achou, ou por muito tempo a gente achou, que se a gente fingisse o suficiente que a gente estava alegre, a gente ficaria alegre, né? Então, sorria e o mundo sorrirá com você, fique feliz, fique positivo, e você vai Sim, se sentir bem. Tem umas linhas que
0: falam sorria, só musculatura, mesmo se você não tiver afim de sorrir, é, só sorria que isso vai... Já vai ser suficiente.
1: Até pode, em algum momento, trazer um, um bem-estar, mas... É... Você fazer disso um exagero, você cair nessa armadilha. Então, eu vou ficar sorrindo, vou ficar o tempo todo positivo, independente do que estiver acontecendo, que aí eu vou me sentir bem. A gente mostra no, no, no capítulo do, sobre o lado ruim da alegria, que na verdade faz bem mal. Né? Tem o, o caso famoso do, das comissárias de bordo, que tem mais burnout porque ficam o tempo todo querendo agradar, ficam o tempo todo sorrindo. Tem o, o que é, eles chamam de sorriso profissional. E não se sente melhor por isso porque as emoções têm várias tem emoções boas, ruins, etc e você se forçar a ficar sempre sorrindo ignorando todo o resto traz um, um, uma carga uma sobrecarga emocional muito grande então a gente, se a gente começar a exagerar na tristeza, ah, vou ficar assim o tempo todo fingindo que eu sou crítico, fingindo que eu tô triste etc, porque é, vai me fazer parecer mais inteligente, vai Cai no mesmo problema, né? Você tá ignorando todas as outras coisas, os aspectos bons. De repente, você vê um filme que você gostou, mas você vai escrever lá na rede social, você tem que falar <risos> mal. Então, aí, é, você fica é, veste tanto essa carapaça que você começa a não gostar de nada mesmo, né? Então, eu acho que esse, esse cuidado a gente tem que ter também.
0: Agora, a gente está falando muito de, de emoções e no, no outro episódio que a gente conversou, a gente tinha falado muito sobre escolha, né? Sobre os pensamentos que aconteciam diante das coisas e aí como a gente reagia a esses pensamentos. E eu fiquei pensando nisso, ok, estamos desenhando aqui um ciclo divertidamente de muitas, muitas emoções, é, essas básicas e outras que derivam delas. Só que como a gente... Onde é que entra o nosso poder de, de escolha nisso? Você mostrou agora um, a sua determinação de, de ano novo. Para 2020, você não vai brigar. Não quero brigar, não vou brigar e vai uma determinação maravilhosa, muito, é, alinhada. muito útil e alinhada <risos> com o que a gente precisa nesse momento. Só que é uma determinação. Você fala, ok, existem emoções, pode ser que eu sinta coisas, podem acontecer coisas, eu não sei, também em janeiro. Daqui até o final do ano, o que, que vai acontecer, eu não sei. Mas eu me proponho a, eu não quero brigar. É, isso é isso é a racionalidade? Eu também não entendo no termo se isso é a razão ou se isso é, é a sua própria vontade, a sua consciência. O que que é isso que a gente fala? Ó, eu,
1: eu me determino a isso. Uhum. É, eu vou por esse caminho. Eu acho que é a gente diferencia justamente o que, que é a situação, a emoção e o comportamento. É, puxa, eu sei que haverá momentos em que eu vou ficar com raiva é, e, e vou querer brigar e, e já... Avisei os leitores e avisei os ouvintes que haverá recaídas. Faz parte. A recaída faz parte do tratamento, né? É, é, mas é sempre bom a gente falar em recaída quando a gente tá falando de mudança de comportamento. Teve um episódio recente, né? De mudança uhum. de comportamento, de hábitos. É, porque a gente acha que quando a gente tá mudando um hábito, um comportamento, é, você se determinou ali, você agora é o senhor do destino e você vai fazer acontecer. E quando tem uma recaída, porque tem recaída, muitas vezes fala assim, ah, então deu certo, deu errado, tchau, desisto. Eu sou uma pessoa que não consegue. Não, espera um pouquinho, se a gente já sabe que vai ter recaída, você se blinda um pouco dessa frustração. Bom, já sabia que isso aconteceria, caiu, levanta e segue em frente, né? Tropeçou, levanta e segue em frente. Agora, é, então, essa diferença do que a gente sente para como a gente age. É, minha determinação de não brigar é de não agir em função da raiva que eu sei que eu vou sentir. Eu acho que eu até posso, e, e todos os ouvintes que estão no Jornada da Calma podem, diminuir a sua raiva é, na medida em que a gente diminui, a acho que um pouco a ingenuidade né, diante da vida, que a gente até falou no outro episódio de achar que você tem todos os direitos de achar que todo mundo vai te respeitar no trânsito de achar que as relações vão ser sempre boas, etc. Quando isso se frustra você fica com raiva, porque a raiva sinaliza uma injustiça você criou um caderninho de regras na sua cabeça que... Você só não
0: combinou com o resto no... do mundo. O resto do
1: mundo não <risos> segue e aí você fica com raiva então se a gente é, diminui um pouco essa nossa imposição de nossos valores sobre o mundo, a gente pode diminuir nossa raiva, mas tem coisas que não tem jeito, tem coisas que você vai é, ficar ficar bravo, vai ficar chateado, vai ficar com medo e etc. E aí é como a gente vai lidar com isso que vai fazer a diferença. Sabendo que as recaídas fazem parte do processo.
0: <risos> Mas ajudam quando a gente... É, eu, eu fiquei feliz de, de pensar que esse livro vai chegar agora nas, nas prateleiras virtuais e físicas também. Porque eu pensei isso, na, na determinação de usar tudo a nosso favor... É, ter mais conhecimento ajuda, assim, né? A história de, de buscar conhecimento, de buscar é, mais, ampliar o seu vocabulário de emoções. Ampliar como, como é a sua percepção. Ampliar, inclusive, isso, assim, ó. Do que, que as pessoas estão falando hoje, como as pessoas estão vivendo, como elas estão sentindo. Porque isso também muda, né? A gente tinha conversado também um pouquinho no outro episódio de como mesmo as emoções, elas elas são dentro de um momento histórico, né? São coisas que acontecem nessa nessa situação, nesse uhum. momento, e que a gente pode se atualizar e falar, ok, agora como é que a gente usa o que que está acontecendo aqui a nosso
1: favor? É, o, o que nos indignava há 50 anos não é o que nos indigna agora e a nossa indignação vai também mudando com o contexto, né? Assim, para pegar uma, uma só das emoções. Então, a gente... Mas, para fazer essa atualização, para navegar no mar da, das emoções, a gente tem que ter pelo menos alguns pontos cardeais, assim que eu falo, né? É a história do círculo, que a gente até passou por cima aqui, e não explicou, mas eu coloco as emoções, que isso não é uma invenção minha, tem pesquisadores que fizeram isso, que colocam as emoções, elas. É... Plotadas, vamos dizer assim, num círculo mesmo. Então, nesse círculo, se você for né, desenha aí uma, uma circunferência, e vai escrevendo aí cada uma das emoções que você lembrar. Provavelmente, a tristeza vai estar no lado oposto da alegria, ela está um pouco mais próxima do medo, perto do medo tem o pânico, perto da alegria tem a euforia, enfim. Você vai distribuindo as emoções de forma circular. E a gente pode não saber todas, tem coisas que são muito nuançadas, tem vocabulário que a gente não, não tem. O livro, aliás, eu, eu recorro muito a, a experiências e nomes de tribos é, é, externas ou de países estrangeiros que, né, cada linguagem vai... vai é, sendo desenvolvida e, e apontando outras coisas. É, mas se a gente souber pelo menos os, os marcos ali, o norte o sul, o leste e oeste, a gente consegue navegar um pouco melhor nesse mar conturbado das nossas emoções.
0: A gente fica menos perdido, né? Menos Tem pontos de, fer... é. ponto de referência, a gente fica menos perdido e pode escolher o que fazer com, com isso, né? No acho que foi no capítulo da alegria que você sinta um pouquinho de perdão e de gratidão também eu fiquei pensando nisso, né, que são palavras que às vezes, sem contexto sem referência do que que você tá falando não, não é efetiva a hora que você entende o que que você está sentindo qual que é a consequência daquilo que você está sentindo qual que é a fisiologia também, né e, e, isso que você falou até da ah, que tem emoção que dá para perceber por causa da sudorese, assim, uhum, você começa a suar uhum. de repente, tem uma fisiologia envolvida a hora que você entende tudo isso aí fica mais claro até, ok como você acha um, um, um caminho de saída se isso não, não é ali que você quer parar? Se o seu, seu norte é para lá, né? É. para onde você vai? É onde você aponta a sua bússola?
1: Não, até porque sem isso, é, a gente. A, até a gratidão, até a esperança e o otimismo podem ser ruins. Na, na parte lá do, do lado ruim da alegria, é, eu cito o, o, o caso lá do. Um livro famoso, um conto famoso do Tolstói, né? A Morte do Ivan Lich, que Ele tá morrendo, ele sabe que ele tá morrendo... É tá claro para ele que ele tá grave e fica todo mundo em volta, não vamos lá, mantenha a esperança é, vai dar tudo certo e ele fica com muita raiva disso, ele fala assim, meu é, por que que ninguém tem uma a, a, a compaixão de vir e falar, puxa é, é ruim mesmo, né que droga, por que que você por que que será que isso aconteceu, pode ficar triste e tal, não, fica todo mundo querendo me impor um otimismo é, e isso tá me fazendo mal, e aí tem pesquisas que mostram com uh, alguns com uma pesquisa com especificamente com mulheres com câncer de mama que dependendo da situação ali que você impor esperança para elas parece que as impede de sentir tristeza por, por aquela situação né e, e é ruim para elas então a gente precisa saber o que tá acontecendo para poder falar ah, o que você colocou que direção que eu quero ir é por aqui mesmo? Que, que, quais são as emoções em jogo aqui? Quais são os, os sinais que estão acontecendo? Quais são as necessidades? É, porque tudo isso está sendo comunicado é a gente que não está vendo muitas vezes
0: com a gente mesmo e com o outro, né? Fique pensando com isso outro. que que a gente quando pensa em emoção a gente pensa muito autocentrado, né? Eu e minhas emoções. Mas como você falou, se a emoção também é um jeito de comunicação, como é que eu olho para alguém? O que que essa pessoa está sentindo? O que que o que que cabe? O que que não cabe nessa conversa? O que que... Como, se eu tenho uma intenção de ajudar, por exemplo, o que que é uma ajuda, né? Às uhum. vezes é uma imposição do que eu acho que a pessoa gostaria de receber não o que ela tem. É, eu sempre penso isso, que com mais mais acesso às nossas próprias emoções e às emoções dos outros, a gente vai conseguir um, uma forma mais pacífica. Evitar briga vai ser mais fácil. Eu acho que a gente <risos> chega num, num, num lugar mais mais tranquilo uhum. de, de convivência mesmo,
1: né? Sim. Interna e com os outros. É, é porque... É, é, é bom lembrar, né? Como você falou no começo. O livro não é uma apologia à tristeza. Eu não quero que as pessoas continuem tristes. Mas pensa no, no alarme da UTI. Tocou o alarme porque a pressão tá caindo. Você tem que saber que é porque a pressão está caindo para ir lá e corrigir a pressão. Então... É porque aí quando você corrigir a pressão, o alarme para de tocar. Então a gente... Tem que saber identificar o que a tristeza está dizendo, o que a raiva está dizendo, para parar de ficar triste, para parar de ficar com raiva. Eu quero que as pessoas parem de ter emoções <risos> negativas. Meu trabalho é esse, né? É ajudar as pessoas a lidar melhor com as suas emoções negativas. É, então, não é que eu quero que as pessoas fiquem o tempo todo com medo, ou com nojo, com raiva. Eu quero que a gente aprenda a ouvir esses alarmes para poder atuar ali no, na origem do problema e desligar o alarme. Que sim, é melhor... Não estar com raiva do que estar com raiva. É melhor não estar triste do que estar triste, sem dúvida nenhuma.
0: Eu acho isso muito bonito no trabalho da medicina, porque tem uma inconformidade dos médicos com o sofrimento uhum. dos pacientes. Assim, uhum. Eu não quero que você sinta isso. Então, como é que a gente vai fazer? Acho que esse livro é mais uma forma, então. Como a gente pode chegar é, num entendimento melhor para poder é, sair dessas sensações, se a gente assim desejar. Daniel, eu queria agradecer muito o papo. Muito gostoso ter você de volta aqui no Jornada da Calma. Volte sempre, escreva sempre. Obrigada.
1: <risos> eu que agradeço. Para mim, um prazer. Espero que o pessoal goste aí do lado bom, do lado ruim. Pela editora Sextante.
0: Muito legal. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma. É, o jornada que foi acontecendo e ele se constrói a cada semana e eu vou entendendo cada vez mais eu acho que tem esse papel de, nesse mar de emoções que a gente vai navegar a gente vai navegar juntos, é verdade a gente vai sentir coisas o Daniel vai compartilhar no livro coisas que ele sente eu compartilho com vocês coisas que eu sinto também vocês compartilham e a gente vai entendendo mais, a gente vai caminhando juntos e tem, tem luz no fim do túnel, tem, tem o farol ali navegando, gosto dessa imagem, acho que é para isso que a gente tá aqui. Então, muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima segunda-feira, combinado? Obrigada, tchau, tchau!